0: 在这个月里面呢，每个礼拜我们会看见一些圣经人物，呃，怎么圣经里面怎么形容他们是呃有领导力的人？所以我们也也需要透过圣经来看看说，说这些有领导力的人到底都具备着哪一些的特质。今天的话呢，我们要从约书亚的生命来看看。这个这个礼拜呢，我们的主题叫做“刚强且壮胆”。好，所以我想要邀请大家，我们先一起来读今天的主题经，我们一起大声读神的话，好吗？请，你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。这是呃，这是呃，神对耶和呃对约书亚所说的话。这样子，好，我们一起低头念经，我们一起来做一个祷告。爱我们的神，谢谢你，只谢谢你，让我们今天可以啊，再一次的来到你的殿中来聚会，主耶稣，求你真的来与我们每一个人同在。无论我们现在我们自己心里面所想的是什么，在我们今天开始来聚会之前，我们经历到什么样子的事情抓，主啊。在等下的时间里面，只有你可以掌权在我们的心里面，只有你可以来对我们的心说话，只有你能够来吸引我们每一个人的心，帮助我们在等下的时间里面有很美好的收获，让我们可以在今天，我们也从你的真理当中来获得你所要给我们每一个人独特的礼物跟启示。谢谢耶稣，祝福我们等下的时间，这样祷告奉耶稣基督得胜的名，阿门。好，嗯、呃。我不确定大家对约书亚的认识有多少，但是呢，呃，以我以我自己的经验呢、啊，就是，呃，很多人比较认识另外一个人叫做摩西，对吗？呃，你觉得你自己认识摩西，或者你知道摩西的事情比约书亚多的，你可以举一下你的手吗？让我知道一下。摩西跟约书亚，那个你觉得你跟知道跟摩西跟约书亚差不多多的，可以举一下你的手吗？好，谢谢。请问一下，你觉得你知道的约书亚比摩西还要多的，你可以再挥挥你的手吗 ？OK， 好，其他人你可能第一次听到的话也没有关系。好，我想要就是前面我会先简介一下，就是摩西跟约书亚的呃关系到底是什么。大部分人来说，可能很多人都对摩西有印象。为什么我会这么说呢？呃。我自己在呃青年培育有有有授课，这样就有一课呢，就是我们会特别讲到摩西，这样我们就会用摩西这个这个圣经人物来上课。那每一次上课之前呢，我都会做一件事情，我就会我就会问学生说：来，大家你们轮流，每一个人讲一个你们对摩西的认识啊。重复的话没有关系，我只是想知道大家对于摩西这个人的认识是是有有哪些这样子。好，所以呢。第一个学生非常吃香，他一定会说分红海。第一个对，就是摩西分红海嘛，这样好。那再来呢？有人可能会说，呃，就是哦，埃及王子这样哇，埃及王子哦，有有人注意到这件事情。然后，如果你听到一个词的时候，你一定会知道说他应该是从小时候儿童组织学的时候，他就在聚会。如果当他说出“燃烧的荆棘”的时候，就是代表就是他可能在儿时的时候就听过这样子很完整的故事，所以他有注意到就是啊，摩西的时候被呼召的时候，他是看那个意象是燃烧，燃而不毁，焚烧而不会受到任何伤害的荆棘这样子。OK， 可是最大宗的，就是通常都会说到哦，摩西分红海。OK， 好。可是你知道课程到了用约书亚那个角那个人物当成主题的时候，糟糕。第一个学生已经不知道要说什么出来，然后就是很明显的可以感觉到，就是大家通常都不一定回答得出来，他对约书亚的认识到底有哪一些这样子。可是我今天想要跟大家说啊，如果如果你只认识摩西，或者是你比较认识摩西，但你不太认识约书亚是谁的话，我觉得是一件非常可惜的事情。我不知道大家有没有听过。就是那种三千片的拼图，然后有几片突然找不到，甚至最后一片你没有找到那个时候，已经很恶玩，对不对？就觉得、哦、为什么没有办法？你认你如果只认识摩西，但是你没有去认识约书亚的话，就很像是在拼拼图的时候少了那个很关键的几片，让这个拼图是可以变得更完整的。所以约书亚就是一个这么重要的存在。我们常常会说，每个人的存在都是有目的的，你知道吗？约书亚的存在，它……他存在的目的是，呃，要带领以色列人进入应许之地，进入那迦南美地，进入那神应许他们流奶与蜜的土地上面。他的任务是要带着已经在旷野走了四十年的以色列人进去，上帝应许要他们居住在那里的土地上面。而在约书亚之前呢，老早就有一个人在带领这群百姓了，那个人就是摩西。OK， 所以你如果不太确定他们的关系，这稍微帮大家补充前情提要一下。所以在约书亚以前，已经有一个人带领这群百姓很久的那个人就是摩西，而约书亚是在摩西之后，要继续带领以色列的呃这样子一个角色。好，到这边我想请大家先跳，我们跳出来一下，我们我们稍微想象一下哈，你你想象一下，就是你你在参加你们家的家族旅游。不家庭旅游，家族旅游。好，这个家族旅游呢，一直以来都是由家里面的一个长辈在举办的。哦，他就是在安排行程啦。哦。早上几点要集合？这里这次家族旅游要去哪一个县市？然后要住哪边？住哪个饭店？谁跟谁要睡一起？要订几间房间？然后订什么餐厅？哪一个好吃？这样他安排所有要去的景点规划说。说哦，那那那全部一起去的话，谁有空谁没空？什么时候可以？什么时候不行？然后我们要有几台车，我们要一起去家族旅游。所以每一年你想象都是这个长辈在办这个家族旅游，他在统筹这一切。然后有一年他就跟你说。明年开始换你举办这個家族旅游了，我不知道大家会感到就是什么样的感受，但是他跟你说明年就要开始换你举办了，这些原本我在做的所有一切事情，请你换你去安排所有的行程，换你去决定要吃哪些东西，换你去决定我们家主要去哪里玩，你可以想象这个压力非常的大吗？就是。你需要注意，就是全家大小那个大大，他们就是从上到下，他们饮食的习惯啊，大家的口味怎么样啊？有没有一些长辈有一些就是可能需要注意的一些慢性疾病，所以引成糖尿病，所以他不能吃一些食物还是什么的，或者是有没有家族里面是不是有一些小朋友，他们年纪太小了，他们没有办法一直在户外的行程这样去游玩，这样踏青，可能到一半他们就我要我要回家，然后开始哭，这样你需要照顾到这件事情。有些人可能他很不喜欢只在室内吹冷气，有遇过这种吗？你们家应该你们不用到家族，因为你们家里面可能就有一些家人是他比较喜欢在他出去的时候喜欢就是往另外一个室内跑，因为他想去吹冷气。但是你可能比较喜欢是，我想要去接触一下大自然，晒晒阳光，然后那个长一些维生素 D 之类，就是会有这些不同的的的的习惯这样。所以。综合这一些，你知道，如果你要承接这样一个办理家族旅游的这样子的角色的话，是压力非常大的。为什么要说这个呢？你知道摩西交棒给约书亚，他才不是叫约书亚带以色列人出去玩。摩西交棒给约书亚是，你要带大家去打仗。去赶出原本住在那片土地上面的外族，去赶出那些本来在那块地上面住在那里的居民。如果我刚刚说那个半家族旅游的事情已经让你觉得说压力很大，那我们很难想象约书亚到底承接的这样子一个压力是多么的沉重。我们我们没有办法去想象，如果连一件好像本来大家一起去做一件很开心快乐出游的事情，这件事情压力都很大的话，何况是约书亚他所继承、所接下来的责任，是他要带着这个民族一起去打仗，一起去进入那个神应许他们要去居住的土地上面。所以，上帝才不断不断地跟约书亚说要刚强壮胆。你可能很常听到，就是约书亚的，就是呃，关于约书亚，就是第一件事情就知道，上帝常常叫他刚创、刚强、壮胆。所以在呃创世呃呃，对不起，在约书亚记一章六到九节，上帝就不断的对约书亚说：“你当刚强壮胆。”讲了一次之后，继续说：“只要刚强，大大壮胆。”最后还说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆。”你有没有好奇，为什么上帝要强调那么多次？为什么上你要一直一直跟他强调你要刚强，你要大大的壮胆？你这神说话从来都就不是，从来就不是空穴来风、胡说八道、随随便便在那里跟约书亚说,来说你要刚强，你要壮胆，你要坚强哦，从此以后剩下你一个人喽、哦，摩西摩西没有了、哦，你要继续这样。神话语的背后都是有一个原因存在。神之所以这么对约瑟亚说，是因为约瑟亚需要这些话语的支撑，所以神才这样对他说。神说这些话不是没有任何目的，好像只是蜻蜓点水的，好像就说一下说啊，你要你要坚强一点哦。不，而是当约瑟亚接下来要面对的事情，他确实不能只依靠自己的血气。不能只是每一天出门之前看着镜子，然后就是跟镜子裡面自己说：“小美，你今天很棒，你要加油。”就不是只是这样，你知道吗？那个那个压力不是不是靠着人自己的血气，不是靠着我们自己鼓励我们自己，我们就可以来支撑住。所以神不断地来鼓励约书亚、啊、说你：“你要刚强壮胆，你要刚强壮胆。”所以，当摩西过世之后呢？约书亚这个继承者，他真的要独自来面对这个责任。但是，约书亚继承之后，上帝并没有让约书亚跟摩西，呃呃呃，他们两个，他们没有做一样的事情，或者应该这么说，上帝用不同的方式使用约书亚，上帝用不同的方式使用约书亚跟摩西。那如果是这样子的话，身为继承者的约书亚。他到底继承的是什么？如果他上帝使用他们两个人方式是不一样的话，那到底他继承什么？就是今天第一个标题，我想要让你知道的是，约瑟亚从摩西继承的是一个相同的心智。约瑟亚从摩西继承的是一个相同的心智。这个心智是什么呢？这个心智就是回应神的心智。你可以特别把回应神，你在写在你的第一点的旁边。这个心智是回应神的心智。在圣经有段经文这样说：耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行。凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。所以约书亚呢，他把他从摩西那边，呃，就是摩西从神领受到的这一些，当他告诉约书亚之后呢，约书亚就来吩咐以色列人遵守。他们同样都在做一件事情，就是他们一样在回应神。他们一样在回应神，他们都被赋予带领以色列的任务。有有发现吗？他们都被赋予是带领以色列人的任务，可是他们的任务还是有一点点不一样。从圣经上面我们可以知道，呃，摩西主要带领以色列人是带领他们出埃及，离开那个为奴之地。但是约书亚带领以色列的人的任务是什么呢？他要带领以色列人进入应许之地。摩西是带领以色列人离开为奴之地，但是约书亚是带领以色列人进入应许之地。在战争的时候呢，如果你有读过就是这边呃关于摩西跟约书的话，你会知道在战争的时候，摩西是举手祷告的代祷者，对吗？当他当他手举起来祷告的时候，哇、哦，战争就就就比较顺利。但是，他手当他放下来的时候，当他疲倦他放下来的时候，那个战况好像就有一点不利于以色列人这样。所以，摩西在战争的时候是举手祷告的代祷者，但是约书亚是什么？约书亚是在前线带兵打仗的将领。我相信约书亚一定也知道要怎么祷告，可是。神所创造的约书亚是是一个在战场上面冲锋陷阵的大将。这是为什么我说神用不同的方式使用他们？他们虽然好像都在带领以色列人，但是他们的任务有一点点的不同，以至于他们被他们所所谓神使用的方式也非常非常的不同。所以，约书亚继承跟摩西相同的心智，就是单单的来回应神对以色列民族所说过的话。呃，我我不确定在场有多少人是你曾经呃，你曾经是一件事情的接任者，就是你要接手一件事情，你要接续着就是前人的呃这個这个原本的责任，然后就是要。要继续来承接，然后负责这样，然后在你接任以前呢、啊，那个那个你前前面那一任负责人，他已经做了很久很久，而且他做的很好很好，这样子，哇，有想到哦，这个、这个压力好像会会有点大，你知道，就像就像约书亚之前的摩西，我刚刚有说他带领以色列人已经已经很久了，所以如果你有这样的经历的话，你会知道说，在成为这样子的呃这样子摩西这样子人的后面那个接棒的角色的时候。哇，那我现在该怎么做啊？我该做跟前面那个人一样的事情吗？我该我该做跟他不一样的事情吗？我该跟他说话的方式一样吗？我该跟他就是原本跟他熟络那些好像比较核心的角色，是我接下来要继续去经营的关系吗 ？OK， 你知道通常这样的人呢、啊？他他真的会呃，真的会非常的无助。他可能会想要有有一个很创新、独树一格、一些新的发展，或者是一些呃新的方式来去继续带领，就是被呃交付的这样子，可能一个社团也好，或者是一群人也好这样子。所以当，当当你身为一个接任者的时候，你的前一棒做的很不错，而且做的很久的时候，你知道我们所受到压力会是大家都在看你要做什么。大家都在看你接下来你会采取什么行动？大家都在，你可能会感觉到大家都在好像暗中的把我跟前一个人在做的事情做一些的比较，对吗？他好像在暗中的，好像在，好像在给我们一个评分，是那谁做的比较好，谁做的比较不好，谁比较有智慧，谁比较聪明，谁比较谁比较懂事故，谁比较知道说这件事情怎么做？会给人家比较好的感受，你知道，很多时候我们的一举一动，很像是就会有人等着要挑你的小毛病，又或者是有人随时等着要要要要落井下石，然后说：“哎，你看你这件事情做不好哦，以前那个人都不会这样啊，以前以前都怎么样怎么样。”所以有时候，有时候身为接任者的这个人呢。他可能会觉得说啊，那我就我就我就用以前的方式就好嘛，以前怎么样我就现在就怎么样，我不要我不要变化太多，因为这样最简单呐、啊，最省时间呐、啊，最省力气啊，哦，这样我就不会就是收到大家那么多抱怨，民怨不会四起这样子。可是我想要我想要鼓励大家一件事情，如果如果你真的有机会。你在职场，你在学校，你在一个社团，或者是你在家庭里面，在教会里面，你成为任何一件事情的接任者。你在接手一件事情的时候，请你不要错失神赐给你这份产业的机会。我再说一次，当你在职场，在学校。在任何环境，在你的社团、在你的家庭、在你的教会里面，哪怕只是在你的小组里面，你来成为一件事情的接任者的时候，请你不要错失了神赐给你这个产业的机会，也请你不要逃避因为继承这个产业所需要面对的责任，请你不要逃避因为继承这个产业伴随而来的责任，你会有新的责任要去面对。跟以前不一样，因为你的角色不一样，所以你会有不一样的眼光，你会有不一样的看见，你会有不一样的方式，甚至你会有从神而来不一样的创意。所以在面对这些新的责任来临的时候，我想要用哥罗奇书这段经文来鼓励大家，请我呃，请大家一起念好吗？请，无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。请你特别把给主做的，就是把它圈起来，好吗？所以，当你成为一件事情的继承者的时候，你要继承的是。基督耶稣的心智，你需要明白，你在做一件事情，不是只是为了别人而做，而是为，而是给主做的，为神而做的。如果我们刚刚用那个例子来讲，我们成为一件事情的负责人，但是我们只是在想着要怎么去讨好别人的时候，你知道我，我们我们就我们就有点浪费了神赐给我们这个产业的机会，因为因为神赐给我们这份产业，神赐给我们这样子的身份跟这样子的角色。不是要我们去成为前一个人，也许，也许，也许在你之前负责的人做得很好，就像约瑟亚跟摩西一样，你不能说摩西做得不好啊，对不对？也许真的有一些值得效法的地方，但是那些值得效法的是什么？我们是不是有时候会过度的去效法别人，以至于我们失去了我们需要来为神而做的那个中心？如果你真的目前或是接下来你，你你真的有一件事情快要轮到你接手了，快要轮到你来负责的话，我想要鼓励你，你花一段时间，你去跟神祷告说：神啊，我要怎么发挥这个角色所扮演的功能？神啊，你把我放在这个位置上面，放在这个角色上面，你要怎么样子使用我要？要我要怎么充分的来扮演好，来发挥出这个角色所应该要有的功能？让我知道我要怎么来得神你的喜悦，而不是去讨好人。你可以跟神祷告说：“主，你帮助我，让我让我真的是来侍奉你，而不是侍奉人。”好，所以接下来呢，我们要继续的回到呃约书亚的身上，我们要来我们要来讨论一下为什么约书亚是可以成为接班人的。好。大家可以想一下哦，就是你你想一下，就是呃，可能你自己想要接班人，就是接班的事情，就是不一好没有关系。但是你可不可以想一下，就是如果如果要选一个接班人的话，你觉得条件会是什么？有没有？就是你可以现场人，你可以声音大一点让我听到。你觉得接班人的条件是什么？我会帮你讲出来。你觉得接班人的条件会是什么？大大家没有任何想法有吗？觉得你觉得接班人要呃？你觉你觉得接班人要诚实的举手，好，请放下。你觉得接班人要八面玲珑的举手，有可能嗯很好，请放下。你你觉得接班人要就是他什么事情都可以协调好，他要是万能的举手。OK， 好，所以大家可能对于就是接班人的条件，就是你要选个接班人的话，你你自己会有一些想法这样。如果是我的话，我想要选的接班人是。嗯，负责任的，然后是有号召力那种一呼百应，他一句话，然后全班就哇、哦、好啊这样然，然后最好是那种哇，他可以就是哦那种观测天象啊，敏锐有、哦、任何变动的时候，他都可以就知道说，先要小心哦，不可以怎么怎么样哦，不然我们接下来会有很大的损失之类，然后我们要提前预防，做好所有任何的准备。如果我想选接班人的话，我想要选这种这样，因为我觉得。嗯、很棒，这是这是我自己的，我的我的认知这样子，呃，所以这里呢，我想要引用一个是一零四人力银行他们做的调查，他们在调查说，就是当那个大主管啊，要培养一些高阶主管，或者是他们在遴选企业接班人的时候，就是最希望他们去接班人有哪些人格特质，然后这是前五名这样子，第一名就是情商高，就是高 EQ 啦，就是情绪要。非常稳定，智商要有一定的水准程度，然后第二个是要有决断力，这样，第三个是呃要诚信正直，第四个是承担，第五个是自律，这样。那这个调查呢，它是你可以，你可以在这里面还有其他看到很小那种，就是就是比较不是他们认为重要的啊，这样你发现，嗯、啊，像我觉得乐观蛮重要的、啊、然后你可能会觉得说，嗯、呃。追求完美，那追求完美超小，在承担那个字的下面有一个追求完美这样子，然后就是容易亲近啊，帮助他人。那高 EQ 上面有个帮助他人，看见吗？你可能会觉得说，嘿，可是那些不是也很重要吗？这样子好，所以这份报告呢，它是调查是显示说社会上的大主管，他是觉得呃足以成为候选接班人的条件是这些。可是我们要来看看在圣经上面呢，约书亚有哪些特质，所以让他成为接班人。好，在出埃及记这边，摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”这是圣经第一次提到约书亚这样，你知第一次提到啊？为什么把他选出人来，特别用这个颜色？是因为我们可以从这里看得出来，约书亚懂得作战吗？懂吧？他要他选出人来出去跟亚玛力人征战。哎、欸，请问你会叫一个就是从来没有打过仗的说，来，你去选几个人，然后带他们去打仗，会会赢吗？会啊，神机就就会赢这样子。OK， 所以从这里面我们可以看见的是，约书亚是一个懂得作战人，他知道要选哪一些人一起去迎战，他知道要选哪一些人一起到战场上面来打仗。所以，呃，我自己是认为这个是后来，嗯、呃。约书亚带领以色列人去打仗，得地为业一个很重要的条件，这样子。那后来呢？呃，如果你你熟悉的话，你会知道摩西啊，他在呃，真的约书亚带领这些人前往那块土地之前，摩西曾经派出一些侦查员去勘察，上帝要带他们去的那块土地上面到底住着怎么样子的人啊？我们就是胜算大不大、啊？约书亚那时候也是其中的一员。所以这代表的是约书亚的能力是获得领袖的肯定的。他他懂得就是怎么带人打仗，他他懂得去侦查的时候要要注意哪一些事情。他的能力是获得他的领袖肯定的。除此之外呢，还有一件很特别的事情是，当圣经每次提到约书亚跟摩西的关系的时候，都是说摩西跟他的帮手约书亚。还有另外一处经文，这里也是，当耶华跟摩西面对面说话。当摩西已经转到营里去，还有他的只有他的帮手一个少年人，就是嫩的儿子约书亚，只有他的帮手约书亚不离开会幕。你知道，当摩西工作的时候啊，难道约书亚是在旁边那个在那里不知道他在干嘛，然后跑去玩，然后跑去做自己的事情吗？没有，约书亚跟在摩西的旁边来学习，他并不是，也许有更重要的事情，但是他花很多的，我相信他花很多的时间。在在摩西的身边学习，我也相信约书亚知道一个更重要的事情，就是上帝的同在。不然他不会在他的领袖已经跟神对话完之后，然后还留在那边。约书亚并不是一个可慕被他的领袖看见、肯定的人，他他知道他知道最重要的事情是什么，他不是只是在他的领袖面前做做样子而已。他不是只是在某一面说：“哦，你看我爱神哦，你去祷告的时候，我也跟你在一起。你、你、你祷、你祷告完了，那、那、那就是我要就留在这里给你看什么的。”耶稣啊，他知道非常关键的事情就是上帝的同在，他很渴慕上帝的同在，所以你要抓住重点。好吗？当你在跟随个领袖，甚至是你在教会跟随个领袖的时候，你需要知道的事情是：当我好像成为一个可以辅佐领袖的人的时候，我们不是只是为了要做给别人看而已，我们不是只是要得到从人而来的肯定而已，我们不是只是为了要好像那些掌声，好像那一些，好像呃很很光荣这样子，然后让人来看见我们是多么多么厉害的人。我们需要掌握一个很关键的事情，就是上帝的同在。我想他们花很多时间在一起，约书亚跟摩西花很多时间在一起，他们一定聊了很多很多的事情，甚至我就觉得说，约书亚应该就是摩西的，就是得到摩西的真传这样子，就是他这样子的人呢，成为成为摩西的接班人。我觉得是非常有说服力，因为他他是除了他获得人的肯定之外，其实约书亚也获得从神而来的肯定。在明数记的经文，耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按手在他的头上。” OK， 所以摩西不只是呃，约书亚不只是获得从领袖而来的肯定，他也获得从神而来的肯定。我相信我们每一个人都有一个很独特的产业，一定一定有生，一定有为你预备一份很独特的产业是你要来继承的。也许是你你现在已经在工作，可能是你在工作职位上面的一些的的升迁，或者是你还在学校，在一些社团里面你担任一些重要的干部。你可能在你的家里面你是第一代基督徒，或者是你在你的朋友圈的关系当中，你好像就是那个核心的人物。神为我们预备每一个人都预备一个独特的产业，是要我们去来领取。无论你知不知道那是什么，无论你现在知不知道那是什么，或者是那在哪里，无论你现在有没有自觉说我在某一件事情上面就是一个继承者，我觉得我觉得没有关系，因为我想要鼓励你的事情是，我们要跟随神来成为天国文化的永代者。这件事情是不管你人在哪里，你在什么位置上面。你在什么角色上面，你都可以行得出来的事情。不论你现在在你的环境里面，你是不是一个领袖，你是被人家看见的，还是没有人看见你？你是大咖还是小咖，这都没有关系，因为你都可以这么做。因为我们每一个人都是天国文化的永代者，好不好？跟旁边说你是天国文化的永代者，再次跟另外一边人说你是天国文化的永代者。OK， 你只要你是神的儿女，你就是可以永带天国文化的那个人。你知道，永带天国文化不是不是只有在教会的里面。你在教会的里面是你要把教会里面的教导、圣经里面的价值观，你学习到的天国文化，来带到你所在的地方，来带到教会以外的地方。你知道你在这里所学习到，你你我不知道你在教会多久了，但是我我觉得你你今天如果愿意花时间在这里来一起聚会，在这里來一起来听神的道的话，我相信我相信你不是没有原因坐在这里，我相信你不是没有原因的。今天这这两个小时你，你你花时间在这里，你知道你知道其实我们就是那一群唯一知道天国文化的人吗？如果连我们，如果连神的儿女都都不把天国的文化在这里学好之后，带到我们所在的环境里面，我们期待谁来在那些环境里面让真理被显明出来？如果连我们唯一知道天国文化，我们最有机会知道天国文化的人，我们都没有想要去了解，我们都没有想要去追求，我们都没有想要知道说这对我的生命可以带来什么改变的话。我们要怎么期待我们所在的地方可以有所改变？很多时候，我们可能会跟这个社会上的民众一样，很多时候我们会花很多时间在抱怨，花很多时间在嫌弃，在,在说这里不好，那里不好。但是，如果你已经知道天国文化，或者你已经在一个可以学习天国文化的地方，那请问我们每一个礼拜花这些时间在这里，我们有没有更知道天国的文化是什么样貌？这是我们需要去反思的问题。你有没有知道天国的文化代表的是什么？刚刚这张 PPT 秀出来，看到天国文化，你闪过的是有哪一些的价值？你很认同，还是你看到想说是什么意思啊？我希望你每个礼拜来到这里的时候，你都可以更知道天国的文化代表什么意思。你可以不用多知道没关系，但是你可以在你所知道的那样子的文化里面。你去学习怎么去宣扬这个文化，你去学习怎么去拥戴这个天国文化，不是只有在教会里面我们需要来维护这样文化，而是在我们所在的环境当中。当你身为一个知道天国文化的人，请你把这样子的文化带到你所在的地方，带到那个我们称为俗世的世界的里面，带到那个所谓你每一天去到那里看到这些人都觉得很厌烦的人的身旁，把天国的文化带到他们的身旁。把天国的文化植入到他们的生活当中如。如果如果呃，如果你跟我一样，就是有时候你会去了解可能朋友对于基督徒的一些想法的话，你可能你可能曾经曾经听过有人对你说：“神的儿女有比较好吗？基督徒有比较好吗？”他是基督徒啊，他还不是做那些事情，为什么他跟别人没有不一样？你知道，有时候我听到这些话的时候，我我觉得我都很难过。但是这个意思并不是说我都做得很好了，这个意思并不是说我都我都做得非常好，我还是我还是有很需要改进，我还是很需要加油的地方，跟跟在座的大家没有什么不同。但是当我每次听到这样子很真诚的这样子的的回馈的时候，我觉得。尤其是那些是身边很贴近的人哟，每天每天跟他生活在一起的那种人，当他对你这样说出来的时候，你会觉得非常心痛，甚至我觉得我觉得好惭愧哦。到底我们说我们爱什么，愿意舍下一切来跟随这位为我们付上生命代价的耶稣？当我们做出这样子的承诺的时候，我们知不知道我们在约定的到底是些什么？你知不知道你约定的实质的内容到底是些什么？你知道你的承诺代表的是什么意思？在预这一篇信息的时候，呃，我想到一首就是我国中的时候我就我就很喜欢的诗歌，应该说我那时候我就我就会唱的诗歌这样子。呃，歌名叫做《差遣我》，你可以把它记下来，你可以你可以今天花时间听一下。歌名叫做《差遣我》。老实说呢，我国中的时候啊，我在听这首歌的时候，我完全我完全不知道他在唱什么这样子，我就是跟着，而且而且那时候那时候在。以前在长老教会，然后我刚好是歌手这样子，然后就一个小小的小布龙童童在那里，然后那首歌还有日文版，所以我们还会写注音在那里，然后就，然后有时候要唱中文版，这一堂要唱日文版这样子。我对这首歌的印象就是觉得哇很奇特、欸、我第一次唱日文歌，就是就是唱唱啊。可是我不太确定，但是又不是我唱中文版，我真的不知道那是什么意思这样子。好，所以呃，当我当我每一次啊。听到这首歌的时候，国中的我，即便我我不明白他在唱什么，但是每一次我听到这首歌的时候，哇，我的心情非常的澎湃，我的心情我觉得很激动，我觉得歌词里面有一句说到，就是有说到说，主你差遣我进到那需要你的人群当中，你差遣我进入需要耶稣的人群当中，每次到。唱到这里的时候，我心里面就有一种哇、嗯，什么好像什么正在正在催促着我说赶快赶快赶快赶快。然后我想说，到底赶快什么？我我不知道赶快什么，我不知道什么东西正在我的里面搅动。老实说，身为那个年纪国中生我，我真的不知道可以可以做些什么。当我现在我在听到这首诗歌的时候，其实我很多时候还是会觉得自己很渺小。我在预备这篇信息的时候，我我再一次回去听了几次那首诗歌。我还是觉得哇，我自己好渺小。我我我真的有进到需要耶稣的人群当中吗？我真的有去永待天国的文化吗？我我真的有确切的了解天国文化代表的是什么吗？有时候我也会觉得非常的失落。可是你知道吗？也是因为这样子，当我们谦卑下来的时候，神就有更多掌权的空间。当我们把自己所知道的、所认为的，把它变小之后，那掌权在我们当、在我们里面的，就是这位神。我会让出更多的空间给神，让神来带领我，让我自己可以去跟随神的心意，而不是只是。依靠自己的计划，知道自己要的是什么，然后去追求。所以今天，当我再一次跟神说：“神啊，我愿意被你差遣”的时候，已经跟国中的那个时候我不一样。国中的我，我根本不知道那个在唱些什么，我根本不太知道“差遣”是什么意思。拆邮差啊，就是<笑>我可能，我可能只会这样认为。我对这个词的定义的认识就只有这样子而已。但是，当我今天我跟神说：“神啊，我愿意被你来差遣”的时候，我知道我做出的承诺是什么意思，可能我还不清楚我要,我要被差遣到哪里去，可能我还不清楚神会用什么样子的方式使用我，但是我愿意的，我愿意做的事情是我要持续的来跟随神，要永待天国的文化。耶稣在被钉十字架复活向门徒显现的时候，他对门徒这么说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”同样的，今天我们每一个人都是受到耶稣差遣的。耶稣说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”没有一个人是例外的。我们都奉耶稣的差遣，要前往神为我们预备的那块的土地上面。如果你不知道，对象是谁？你不知道要去哪里，没有关系，你就设定把这些对象、把这些场域设定在你平常最容易接触到的人、最常去到的地方，是你的家人，是你的同事、同学，是你的朋友，是你的邻居。有些也许你、你、你、你觉得你奉差遣去关注一个特殊的议题，可不可以？当然可以啊。有些你奉差遣去负责协调一些。完全没有人想要处理的一些很狗屁道道的事情，你要成为那里面的居中的协调者。你可能，你可能奉差遣前往去处理这一些事情，你可能奉差遣去成为朋友间起争执的时候，他们当关系当中的传声筒，都有可能。就是在那里永代天国的文化，就是在那里永代天国的文化。记得神跟约书亚说的吗？只要刚强，大大壮胆；只要刚强，大大壮胆。这个月说这个系列叫做“最强的领导力”，你知道需要的不是一个骁勇善战,战的约书亚，是他很会打仗，是神创造他是，是是让他带领以色列去打仗。但是，但是最强的领导力不是只是因为他是一个骁勇善战的约书亚而已，而是。需要的是在最强的领导力上面，需要的是心中有圣灵，渴望上帝同在，跟愿意来回应神，来跟随神的约书亚。我们一起低头闭眼我们一起来祷告。<音樂>我觉得在我们当中有一些人，也许你刚刚在。聆听这篇信息的时候，你觉得哇，我也想在我在的环境里面来永代天国的文化。哇，我也好想回应神。可是好像你觉得在你的面前，当你每一次决定这么做的时候，好像就会有一些人事物出现在扯你的后腿，说：“不要啦，不要啦，还好吧？你没有做这件事情还好吧？你不做会有人去做啊，你就等别人去做吧。”好不好？我想邀请你在祷告当中回应神说：“耶稣，奉你的名来砍断这些意念。”那些可以等着别人去做，我不用起来永代天国文化的意念，现在就离开我。当中有一些人，你可能觉得永代天国文化我，我我只是一个无名小卒。我在我最常接触到的人对，对他们是我最常接触到的人，但是我是一个无名小卒。做些什么、啊？你可以跟神祷告说：“耶稣，我奉你的名来斥责那一些自我价值低落的谎言。这些谎言不能够来影响。”有一些人，你可能，你真的真的好想要回应神，你真的真的好想要像耶稣、啊、一样，可以来承接起一件事情，因为你接下来或现在，你就在负责这样子的事情，你就是这样子的角色，但是你觉得很为难，因为你觉得没有。像约书一样有一个摩西这样子很棒的领袖来带领他，没有人教你该怎么做，没有人给你建议，好像从头到尾你都需要自己想办法。你多么希望可以回应神，但是你也好希望有人可以来帮助你，你也希望有一个像是领袖、像是榜样的角色。可以来教教我吧，教教我该怎么做。我就曾要对这些人说：“孩子，我就是你的牧者。孩子，我就是你的牧者。也许你的身旁现在没有一个很确切的人在你的旁边告诉你该怎么做，但是孩子，我是你的牧者。”我是你可以依靠的，我是你可以寻求的。我相信今天你要对神的这样子的本质有一个重新的认识跟接纳。过去你可能知道，对神是我的牧者，他会来帮助我，但是可能你会觉得说，我在公司遇到的事情，耶稣真的知道我在经历什么吗？我在社团学校遇到的事情，耶稣真的知道我的感受是什么吗？宣告今天你要重新认识这位神的本质是，他是你的牧者，他是你的供应者。爱我们的神，谢谢你，主要谢谢你让我们可以。在教会当中，我们更多来学习你的真理；我们更多来学习天国的文化。主，我们要说，我们愿意去到那奉彩浅去到的地方，将天国文化带到我们所到之处。哪里有我们的身影，那里就有你的存在。哪里是我们要去的地方，是我们要去接触的人。天国的文化就在那里展开来。好吧，我们继续闭着眼睛，我们一起来祷告。我们在我们当中，可能真的有一些人，你觉得非常想要来回应神，你真的你好想要知道，到底天国文化还有什么可以跟神来祷告说：神啊，让我知道天国的文化还有哪些，我要永带的到底是什么。当你要去拥抱一个文化的时候，你需要先知道这个文化包含的内容到底是什么。圣经的价值观里面到底说到哪一些是我要去维护的，是我要去呼吁的，是我要去宣扬的？可以跟神祷告说：神，你将这样子的渴慕现在浇灌在我的身上。神啊，你将对天国文化、对圣经的认识这些的渴慕，现在浇灌在我的身上。不管别人是怎么样子来决定要不要回应，但是神啊，你浇灌这样子的渴慕在我的身上，就是现在，我要来领受神这从你而来的浇灌，渴慕你的话语，是渴慕知道天国的样貌是什么。不止在教会里面看见，更是在我所在的学校、我的家庭、在我的职场上面，在我跟人的关系圈当中，我看见那里有天国的样貌。谢谢你。接下来我想邀请大家跟我做一个祷告。你可能今天第一次来到我们的当中，又或者是……今天真的准备好，我要再次承诺跟随神这件事情。我要再次承诺尾身这件事情，好不好？等下我要来带你一起做这样子的祷告。我们一起祷告说：亲爱的主耶稣，谢谢你让我可以来认识你，谢谢你让我可以来认识天国的文化。主啊，我邀请你再一次进到我的心当中，在我的心中掌权，你来带领我的生命。求你洗净我一切的过犯，求你赦免一切的罪过，那些曾经没有永代天国文化的罪过，那些曾经以为没有关系的这样子的意念，求你来原谅我。愿你来带领我们的脚步，更多的来认识你，更多的来回应你，更多的来对你说我愿意，来对你说我愿意奉你的差遣，去永待天国的文化。谢谢耶稣，听我们的祷告，这样祷告是奉耶稣基督的名，阿门。